0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés excelente el día de hoy. Te quiero dar la bienvenida a este, tercer capítulo de este podcast, Zona Dorada. El día de hoy estoy muy feliz porque vamos a tocar un tema muy interesante, muy importante, yo lo considero. Y también estoy muy feliz porque estoy aquí con mi socio y mi hermano, Gustavo Orozco. Este, bueno... Gustavo Orozco, yo creo que es de las personas con las que más platico en todo el día. Todo el día estamos creando cosas nuevas, estamos ideando, estamos viendo qué podemos hacer para mejorar dentro del ámbito de los negocios. Y bueno, igual, este, si gustas, platícanos un poco sobre ti, Gustavo, para este, toda la gente que no te conoce.
1: ¿Qué onda, Alex? Pues muchas gracias por la invitación aquí a tu programa, a tu podcast. Pues yo soy Gustavo Orozco, tengo 40 años de edad, soy de Guadalajara. Y bueno, pues actualmente tengo una comercializadora. Llevo ya casi 18 años con esta comercializadora de productos de cocina. Y bueno, nuestro negocio es el crédito al consumidor. Pero en sí, en sí más, el negocio de nosotros es buscar emprendedores, enseñarles cómo desarrollar un negocio, apalancarlos con una financiera fuerte, sólida y estable. Y bueno, enseñarles esos puntos finos de cómo poder tener eh, y, y dirigir un negocio. no Así es. Ah, perfecto. Y bueno, el día de hoy quería
0: tocar un tema muy concreto que es el tema de las ventas, ¿no? Este, bueno, sabemos de que este podcast lo van a ver gente de todos los rubros, o sea, lo va a ver gente que, que tal vez va, este, va a ser médico, va, lo va a ver gente que tales van a ser ingenieros, que van a ser arquitectos, gente que se va a dedicar a diferentes profesiones, ¿no? Y quería empezar con esa, con esa pregunta... ¿Tú consideras que son importantes las ventas en la vida diaria? ¿Qué opinas sobre la gente que... Sí, o sea, ¿tú qué opinas sobre el tema de las ventas? Si es importante que todos sepan sobre ello.
1: ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Pues 100%. O sea, las ventas se ocupan para todo, Alex. Para todo, para todo, para todo. De hecho, la habilidad número uno de un empresario, tú sabes, es saber vender. Entonces, puede ser un muy buen doctor, puede ser un muy buen abogado, pero bueno, si no sabes vender tu producto, eh, tu asesoría, tu consultoría, no vas a llegar a, a ningún lado. Por más de que sepas cómo se hacen las cosas, si no lo promueves, si no lo vendes, no va a haber quien quién se acerca a ti, y vaya. Entonces, las ventas, yo creo que mira, desde, desde niños, ¿no? O sea, la venta es un track, que Tú quieres algo y alguien te quiere vender algo. Entonces. Desde niños, desde que vas a la tienda, tú siempre le vendías... Bueno, en mi caso yo le vendía la idea a mis papás del, del por qué sí comprarme ese chicle de bolita, ¿no? ¿Por qué sí comprarme ese jugo? Y si no me lo compraban, pues igual me agarraba llorando y pataleando. De, y muchas veces les vendía la idea, de ese, con tal de que ya no siga llorando este muchachito, pues se lo voy a comprar. Y entonces sí, sí, sí surgía un efecto esa acción... Y las ventas en todo momento, en todo momento las vamos a necesitar. Cualquier persona está haciendo labor de una venta. Mucha gente, fíjate, mucha gente no sabe qué sabe vender. Porque ellos esperan tener eh, un producto para venderlo, desplazarlo. Pero la venta, eh, o sea, pues, se venden muchos intangibles, ¿sabes? muchos servicios, eh, muchas ideas sobre todo. no Entonces a veces la gente no sabe, pero sí está, está vendiendo día a día.
0: Sí, exactamente, de hecho A mí me gusta, o sea Hay un ejemplo, que yo una vez lo escuché Y se me hizo muy interesante que dicen que hasta Que hasta para en el amor Uno tiene que ser buen vendedor Tienes que como llegar con alguien y decirle Oye, pues yo soy tu mejor opción Hasta para ligar es importar Es importante el, el saber Venderse como, como la mejor opción Entonces ahora sí que que es algo que independientemente de lo que tú hagas, pues, digo, te vas, a tener que, vas a tener que saber esta habilidad de vender, ¿no? O sea, si eres un doctor, pues, le tienes que explicar a veces a un paciente por qué es mejor un tratamiento que otro, ¿no? O si eres un arquitecto, tienes que saber pues cómo vender lo que vas a estar creando, o cómo... Hasta simplemente cómo, cómo pedir un aumento a la gente que es empleado, pues, tienes que saber cómo pedir un aumento, cómo poder vender la idea de que, me, de que mereces un poco más, ¿no? Entonces... Yo creo que sí es importante este hablar sobre las ventas porque hay un tabú a veces sobre el tema de las ventas que yo lo veo mucho. este A veces la gente ve las ventas como algo negativo, como decir, es una forma en la como de chingarse a alguien, ¿no? Entonces, este eso también pues, tiene mucho que ver con, bueno, lo que nosotros le llamamos a veces los venderos... Ven, ven, ¿Cómo? Ven, venderosazos.
1: Vendedorzazo.
0: Venderosazo.
1: Ese melorico que nada más te, te vende manipulándote, vaya.
0: Exactamente. Entonces,
1: no, o sea, yo creo que a veces la gente le tiene miedo al vendedor cuando cuando ven un vendedor en la calle, cuando van a tocar a la puerta de tu casa. Le tienen miedo al vendedor. Eh, por Ese es uno de los motivos, porque hay mucho estafador, vaya. O sea, yo creo que no se le debería de llamar vendedor, se le debería llamar pues, eh, sí, manipulador, o sea, hay gente que, eh, que por tal de vender algo, un producto, un servicio, incluso te echa mentiras para que tú compres ese producto o servicio. Y entonces, por mucha gente como ellos, que son, tienen falta de, de ética, bueno, pues muchos vendedores profesionales tienen que trabajar al doble, tienen que entrenarse al doble con ciertas habilidades para poder, sí, estar presente enfrente en de un cliente o cerrar una venta entonces lo malo de esto es ese, ese vendedorazo del, del que tú estás hablando y también otra parte que yo veo que, que a veces la gente le tiene miedo también a las ventas es por el miedo al rechazo no es tanto a la negociación o sea cuando tú estás frente a un cliente y estás llevando una negociación a cabo o sea chingados, si, si te gustan las ventas, vas a sentir cómo, cómo te hierve la sangre, cómo fluye, cómo realmente estás apasionado ahí en el estira y la floja, el estar ofreciéndole, estar vendiéndole esta serie de beneficios a ese prospecto, ¿verdad? Y, eh, pero hay gente que de veras, o sea, si tú le tienes miedo al rechazo, si la gente te dice una vez que no, otra vez que no, otra vez que no, y te vas creando esos rechazos, los vas haciendo parte de ti, es donde el vendedor se empieza a acabar, o sea, le tiene miedo al rechazo. Y muchas veces, pues el rechazo nada más es, es un... Te va, te va a hacer sentir de alguna forma, pero no es un estilo de vida. Y es lo importante, que, que la gente identifique que el rechazo es aislado, que no es parte de ti. De, de otra forma, puedes vivir muy, muy padre en este ámbito de las ventas, sabiendo que eres un buen asesor de ventas, y que todo lo haces con un buen beneficio para el cliente. Y que hay gente que te va a rechazar, obviamente, en el camino, en tus dos, tres eh, presentaciones del producto que vendas, carros, casas, lo que sea. Te va a rechazar. O sea, sería genial que todo el mundo te comprara, ¿no? O sea, que no hubiera ninguna persona que te rechazara. Que de 10 prospectos que visites, los 10 te compraran. Pero no, hay que entender que, que hay estadísticas y que de 10 a lo mejor te compran 5. Pero hay que entenderlo para que puedas dominar esa parte del rechazo y no hacerlo parte de tu vida diaria. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo creo que eso es muy importante. Y, y otra vez, o sea, es, esto sí tiene mucho que ver con el asesor de venta, pero también tiene mucho que ver con cualquier persona. O sea, si una persona... Le, hay mucha gente que no se atreve, por ejemplo, a hablarle a una chava por el miedo al rechazo. Que dice, no, pues sabes que es que me va a batear, entonces pues mejor ni voy. Entonces... Bueno, ya desde ahí tú te estás poniendo lo que siempre decimos, ¿no? Ya tú solito te estás poniendo el no. O sea, tú solito fuiste el que te rechazó. Realmente nunca te rechazó. Igualmente con los, con los trabajos. O sea, a veces digo, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Pues si yo quiero trabajar en tal lugar, pues le voy a intentar por un lado y por el otro y por el otro y por el otro. Y voy a hacerlo porque no le tienes miedo al rechazo. Y hay gente que no. A la primera que me hacen el intento te dicen que no y pues Ya. Ya, ya, ya valió, ya se acabó ah. tu proyecto de vida, ya se acabó todo lo que tú tenías pensado, ya se acabó... O sea, muchas oportunidades se dejan de ir por el miedo al rechazo. Y hay otro punto bien importante que ahorita estamos hablando sobre los famosos venderos, vendedorosazos. Vendedorosazos. Se, se me va la palabra. Y, y ahí es donde te quería hacer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre vender y manipular?
1: Mira, eh, vender es, es llegar a un acuerdo con una persona que quiere un producto y que tú tienes ese producto, viceversa, ¿no? Pero yo creo que a la hora de vender debes de enfocarte 100% en que tu cliente, esa persona que tienes, ese prospecto, salga 100% satisfecho. Eh, que le brindes todos los beneficios reales de tu servicio, de tu producto, ¿verdad? ¿Verdad? Y eh, en una negociación deben de ganar los dos, vaya, ¿verdad? Pero debes enfocarte mucho en tu cliente, eso se manifiesta, ¿sale? Y un manipulador, eh, luego, luego también se manifiesta, es una gente que te está vendiendo con mentiras, vaya, te está ofreciendo beneficios que realmente no son los que tiene tu producto, tu sistema o tu servicio. Y te está vendiendo o sea, cosas que, que no te van a cumplir. A lo mejor te ofrecen un regalo extra, un año de garantía extra o algún otro accesorio extra, pero él sabe que no, que no lo va a cumplir. Entonces, para mí ese es un manipulador, el que está cerrando una venta eh, fuera de la ética, vaya. Incluso hasta hablan mal de la competencia, es manipulador. No, ¿cómo le vas a comprar a esto, si esto, si esta marca hace esto, esto, esto y el otro? No, yo creo que un vendedor profesional, un vendedor eh, ético, nunca va a hablar mal de la competencia. O sea, va a decir, ok, perfecto, son productos buenos. ¿Sale? Eh, y hasta ahí. La competencia tiene, sí, tiene productos buenos. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos este plus y ya empezamos a hablar. Del beneficio real de nuestro producto Con ese plus más Eso es para mí lo que es Vender contra manipular Sí, ahí dijiste también algo muy
0: importante Que se me hace este, que mucha gente no lo tiene consciente que es el que realmente bueno, empezando desde la teoría de que si tú estás vendiendo algo es porque tú sabes que es lo mejor que hay pues no vas a vender algo o sea, si tú estás vendiendo algo tú estás consciente de que tú estás vendiendo algo bueno y si tú estás vendiendo algo bueno pues porque de, hay necesidad de hablar mal de los demás ¿no? o sea y, y o sea, sí, o sea, exactamente o sea, una, por ejemplo poniendo el caso de una universidad pues una universidad nunca te va a decir, ah, pues, ¿sabes que Es que la otra universidad es bien mala y que todos salen ahí este bien mal de la cabeza. Pues no, o sea, ellos ¿de qué te van a hablar? Pues te van a hablar de lo suyo porque es de lo que ellos saben y, y, y es la parte muy importante, ¿no? Yo, este, también hey, mencionaste una palabra muy importante que es la ética y este, Yo creo firmemente pues, de que la ética es la única diferencia entre vender, bueno no la única, pero es una diferencia muy importante entre vender y manipular o sea, el manipular, por ejemplo, un ejemplo que tú pusiste de que tú dijiste, oye, es que de chico yo empezaba a llorar y hacía mi berrinche, pues eso es una forma de manipulación ¿no? entonces entonces, por ejemplo, que bueno, obviamente pues un niño chiquito, pues se le hace bien o sea, es algo instintivo hasta natural, de cierta forma, es algo, es algo natural, ¿Sí? pero por ejemplo, eso es una manipulación, porque ¿cuál es el intercambio? es no te chingo o sea, el intercambio es de que no te cómpramelo. chingo, pero cómpramelo. Entonces, no hay un intercambio real entre las dos partes. Entonces, por ejemplo, una venta sería, oye, si, no sé, si limpio mi cuarto, este, me compras un chocolate, ah, bueno, pues ya es un intercambio ahí dentro de las dos partes que, que es muy importante porque es un intercambio ético, ¿no? Y, de hecho, ahorita que estabas hablando también sobre la satisfacción al cliente, este, te quería comentar, yo siempre lo que yo... Este, y bueno, también te quería preguntar, ¿tú qué cosas crees importante? aunque okay, imagínate que hay una persona que tiene un, o ya tiene algo que quiere vender, quiere vender una idea, un producto, este, ¿tú qué crees importante que es, este, para el momento, o sea, ¿qué, qué características hace a un buen, un buen vendedor, un buen asesor, un buen, este, una buena persona al momento que quiere vender una idea? O sea, ¿qué debe de, de tener esa persona?
1: Son muchos aspectos. Mira, eh, primero, que se cerciore de tener un producto muy bueno. Si, si la persona busca un producto bueno, tiene un producto o un servicio muy bueno, eso le va a ayudar en la venta. O sea, es el 50% de, de la negociación, o sea, del cierre de venta. Para que un cliente se decida, tiene que impactar el producto. Sale que sea un producto de calidad, que te brinde garantía, que te brinde beneficios, vaya no Un producto que a los dos, tres meses se te va a descomponer y ya, ya valió gorro, ¿no? Y que tengas también, eh, yo recomiendo que encuentren una empresa que sea sólida, que sea estable también. Una empresa que, que, que te respalde, vaya. Esas dos cosas son muy importantes para, para, este, para, este, para esta situación. Pero sobre todo, creo que para que un vendedor también le vaya bien en la, en, en la vida de vendedor, es que crea en sí mismo eso es lo más importante que hay en las ventas o sea puedes tener también un producto genial el número uno en el mercado puedes tener una empresa de renombre eh, con 100 años en el mercado eh, que te dé buen soporte que te dé buen respaldo pero si tú no crees en ti mismo no vas a poder vender el producto no lo vas a poder desplazar por, por más chingón que sea ese producto no lo vas a, a desplazar con tanta facilidad si tú no crees en ti entonces de ahí eh, hay hay varias eh, ramificaciones porque para creer en ti bueno una de ellas es el cuánto te estás valorando tú o sea cuánto crees que vales o sea empezando desde ahí desde la autoestima y de todo esto no entonces si sí, hay varias ramificaciones muy importantes para que a un vendedor le vaya bien en el producto o en el servicio que,
0: que vaya a vender Sí, y eso es muy importante porque como tú dices, pues por ejemplo, si una persona no se sé, trabaja en BMW, ¿no? en el área de ventas de BMW, pues digo, no porque tú trabajes en el área de ventas y tengas un producto que pues es bueno, que tiene renombre, que todo el mundo conoce la marca, pues no por eso significa que... Que, ah, vas a vender 100 carros porque es un buen producto sino no, tiene que ver Tiene que ver más contigo Cómo te relacionas, como la autoestima Que tú comentabas es Es muy importante, ¿no? Porque hasta eso Dentro de BMW Pues hay gamas, ¿no? Entonces claro. Entonces, digo, hay quien te va a vender Un Series 1 y quien te va a vender Pues el más fregón que haya, ¿no? Y, y ahorita este, Bueno, estamos hablando Mucho sobre las ventas este, bueno, y algo de lo que nos dedicamos es este en la área de capacitar a alguien, ¿no? Entonces, de capacitar a agentes de ventas. Sí. Te quería preguntar ahí, este, ¿tú qué parte ves importante que, que tiene que tener? O sea, ¿qué, ¿qué cosas tú haces al momento que tú quieres enseñar a alguien a vender? Imagínate que ahorita está viendo a alguien este video, este podcast y dice, "Oye, ¿sabes qué? pues tal vez mi este tal vez yo no quiero trabajar como, como en algo que tenga que ver directamente ventas pero quiero aprender a, a vender no o sea quiero quiero aprender este por ejemplo vamos a poner una persona que tal vez se esté estudiando ingeniería y él dice no pues sabes que tal vez yo no me quiero dedicar a las ventas pero quiero aprender a vender porque el día de mañana que tenga un producto que lo haya creado que haya desarrollado algo pues quiero tener una un buen inversionista que me pague lo que sea necesario no entonces por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías a alguien que está empezando de, o sea, que no sabe nada sobre ventas, ¿dónde le asesorarías que fuera un buen inicio para ir? Para
1: pues mira, eh, primero que nada vuelvo con lo mismo ¿no? Eh, lo que quiera vender, que se cerciore que sea un muy buen producto y aparte eh, yo también creo que el vendedor se hace, ¿no? O sea, el vendedor se forma el vendedor, el vendedor se entrena entonces, actualmente hay un chorro de literatura, wey, a madres en internet, te hace encontrar un chingo de, 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 de información que te va a ayudar a, a desde cero a, a poder vender, o sea, técnicas habilidades el doble, la técnica de vender del doble alternativa eh, de, del puerco spin del de Abraham Lincoln, o sea, hay un chorro de técnicas que, con las que te puedes enseñar para poder hacerte vendedor ¿sale? pero igual yo creo que las técnicas es la mitad de un vendedor y la otra mitad es, es lo inspiracional que, que puede ser ¿verdad? o sea, a ver, quiero vender ¿pero ¿por qué quiero, que, por qué quiero vender? no, pues porque sé que es la habilidad número uno de un empresario yo quiero ser empresario ¿ok? entonces empieza leyendo hay muchos libros este, tanto físicos como, como en las plataformas eh, que, que hablan de eso vende la mente a ¿no? la gente vende el, este, el, el, los libros estos de padre rico, padre pobre todo esto te va a ayudar mucho para que aprendas a vender desde el principio vaya unos te van a ayudar en cuanto a técnicas y otros te van a ayudar en cuanto a habilidades y eso es lo que recomendaría, que se metan de lleno y se, se informen y se formen aparte, que se entrenen y aparte que eh, se cercioren de que hay una persona contigo, la persona que te esté entrenando, que realmente eh, se apasiona el producto. ¿Sale? Se apasiona de la compañía. Te va a poder transmitir muy bien lo que es este la venta, vaya. La
0: reproducción de canciones en específico solo está
1: disponible con Amazon Music Unlimited. Aquí Ching, tienes una estación más en paseo de la orilla de dormir <ríe> profundamente. Pues... <ríe> Podcast número 3.
0: Eh, bueno, bueno, siguiendo con lo que con lo que estabas diciendo antes de la interrupción que, que tuvimos este, sí, bueno, como tú dices yo creo que ahorita estamos en una era digital totalmente donde mucho de lo que viene siendo la literatura mucho, o sea, realmente hay muchas, muchos lugares donde nos podemos apalancar no y, y yo creo que creo al, al 100% que lo que viene siendo la venta y de hecho quería comentar ese tema contigo yo creo que lo más importante en una venta es generar confianza, ¿no? Yo, yo conozco este, parte de lo que es la venta, digo, yo conozco gente que tiene un excelente producto, que tiene un excelente, una excelente forma de hablar, que tiene un excelente se sabe varias, varias formas este, como tú dices, varias técnicas de ventas, etcétera, pero creo que definitivamente lo que más o sea, bueno, para mi punto de vista lo que más importa es la confianza que le generas, ¿no? Porque... O sea, cuando tú le generas confianza a alguien, ellos creen en lo que tú estás haciendo, creen en, en que tú les vas a, a dar tu palabra, porque si no pues así tú a decir, oye, pues si tú si yo pienso que lo que tú me estás diciendo es mentira uh -huh. aunque tú me digas cosas bien bonitas pues yo no te no voy te a creer, exactamente
1: Así es, entonces esa parte yo creo que es fundamental o sea el, el hay que tomar, o sea la gente debe saber que el que se está entrenando en ventas se va a entrenar hay que saber que eh, tú vas por un intercambio y ese intercambio es, es el billete o sea es es la lana de tu cliente que tienes enfrente a cambio de que él se quede con un servicio o un producto wey. entonces exactamente o sea si tú llegas y no inspiras confianza o sea ...gánate al cliente primero... o sea, ...antes de venderle... Eh, ...rompe el hielo, háztelo amigo... Eh, ...pregúntale si ves un trofeo... ...en su casa, ah, ¿a poco le gusta el fútbol? ...o le gusta el tenis, entonces... ...platica con ellos antes de... ...o si va a tu... ...a tu oficina y lo ves que trae... ...algún reloj, alguna camisa... ...de cierta marca, o sea... ...hay muchas formas de cómo romper el hielo... ...y empezar a platicar con el cliente... ...antes de irte derechito a, a cerrar la venta... ...entonces... Eh, gánate su confianza Y lo demás o sea, Se va a dar solito o sea, Se va a dar automático Pero si, eso sí es cierto o sea, Tú llegas, quieres luego, luego Vender, eh, aunque tengas Un producto, seas ético seas buena, buena, Tengas el buen respaldo De una muy buena empresa eh, si no hay confianza el cliente no vas a hacer clic entonces no por más que le quieras vender y, y le regales más producto y le des dos veces más de lo que va a pagar si no hay confianza no te va a comprar no vas a cerrar la venta pues gánatelos eso es súper importante Alex
0: sí y, y esa parte de la confianza también tiene que ver con mucho con la confianza interna no que que yo lo creo totalmente que ahí es donde, o sea, todo lo que tiene que ver con el área de las ventas tiene que ver mucho con el desarrollo humano, ¿no? O sea, que de qué es lo que, qué es lo que, cómo, cómo, cómo te ves tú a ti mismo, etcétera Y dentro de esa confianza, bueno, igualmente, o sea, por ejemplo, vamos, a, o sea, un, un ejemplo fuera de las ventas que vemos muy seguido, pues, por ejemplo, a cada rato de esa gente que, que dices, oye, pues tal vez este vato está bien feo y mira con quién anda. Así es. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál fue la diferencia con él, con el, con el vato que está guapo y mamey? Pues yo, te, yo creo que la confianza en sí mismo, porque esa misma confianza que tiene en sí mismo la termina transmitiendo, ¿no? O sea, terminas, claro. terminas transmitiendo todo eso y creo que es una parte muy importante, ¿no? Que en ese caso, como te decía, pues hasta ese tipo de, de intercambio pues viene siendo una venta, ¿no?
1: Claro, y eso es real, o sea, eso me pasó ayer que te vi con una muchacha, y dije, mira, este güey tiene mucha confianza, güey. Y bueno, no, realmente sí, o sea, tiene que ver tiene que ver al 100%, o sea, la confianza, el cómo ganarte al cliente y todo eso. Sí, y oye, bueno, y, y también siguiendo
0: con el, con el tema de, de la confianza, o sea, yo, yo sí creo que es una base fundamental, ¿no?, porque... A veces, y también tiene que ver, o sea, a veces la gente se hace muchos prejuicios a sí mismos al momento de hacer algunas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice. No, ¿sabes que Por ejemplo, oh, no, no voy a aplicar a esa universidad porque yo ahí, no sé, ahí no me van a aceptar porque no soy tan inteligente, ¿no? Y, pues, otra vez, la no te han dicho nadie que no, o sea, porque tiene que ver más con cómo tú te ves que cómo te vea en ese caso la universidad, ¿no? Oye, no voy a hacer, o a veces hasta hay excusas que parecen un poco lógicas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, yo que también este, me he dedicado a la parte de las ventas, o sea, yo casi nunca he tenido una parte negativa, por ejemplo, con el tema de, de mi edad. Entonces, yo siento que esa parte tiene que ver con el que, pues, simplemente la confianza que tengo yo mismo, pues, la, la, he, podido, la he podido transmitir, aunque haya tal vez un factor en, ese, en esa parte, ¿no? Que yo sí he visto mucha gente que dice, no, pues, es que por la edad no puedo hacer esto, ¿no? O que por, no sé, que porque no tengo esto, no puedo hacer el otro. O sea, varias veces que, que esa misma confianza en sí mismo los frena de, de llegar a, a otras cosas, ¿no? Sí,
1: pero ¿sabes que Aquí yo creo que algo interesante, o sea, que vale la pena mencionar es cómo generas esa confianza o por qué generas esa confianza. Y ahí es donde yo creo que es, es por cómo estás programado. O sea, cómo te programaron desde, desde morrito, desde niño... Y, y lo que traes en la cabeza lo que traes en la mente o sea, lo que has aprendido eso es súper importante mira Alex yo creo o sea para, para llegar a, de un punto a, a un punto B en las ventas bueno la línea que para mí es, es una línea básica es la de, la, la de las estrategias o sea quiero vender quiero llegar a vender tan, tanto en tanto tiempo tal producto tal servicio en, en tanto tiempo ¿no? ok ¿qué tengo que hacer para llegar al nivel B? O sea, al punto B. Bueno, me tengo que hacer chingón en ventas. O sea, en las estrategias de ventas. ¿Sale? En cierres de ventas. En cómo promover mi producto. En la prospección de, de, de mis clientes, de mis futuros clientes. O sea, me tengo que hacer... A ver, ¿dónde puedo prospectar? ¿Puedo prospectar de esta forma, de esta otra forma? ¿Puedo ir acá? ¿Puedo hacer alianzas estratégicas? ¿Los 20 cierres que hay este, por por eh, libro que te vas a encontrar en las plataformas digitales o en los libros impresos, hay muchísima información, eh, incluso hasta el reclutamiento, te tienes que hacer bueno si estás en una empresa de redes de mercadeo también, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la parte de, la, de las estrategias, pero arriba de eso está la parte de las habilidades, que es cómo poder trabajar en equipo, cómo inspirar a, a, tu, a tu gente, a tu equipo, a que lleguen a ser un equipo de campeonato en las ventas, a llegar al siguiente nivel, a, a, a trabajar de una forma muy rápida, muy veloz, en verdad, una forma urgente, cómo tener ese sentido de, de urgencia en la compañía en la que representas. Y eh, la parte de la motivación, esa es, esa, es, esa es otra habilidad que hay que tener, cómo motivar a la gente pensando en el bien para ellos, inspirarlos, Ponerles el ejemplo, que a ti te vean que realmente el negocio, tu empresa tu producto se vende fácil. Entonces, va, vamos otra vez abajo, son las estrategias, luego las habilidades. Pero arriba de las habilidades, dominando esas, esas dos plataformas, por decir así, arriba de las, de las habilidades está la creencia en ti mismo. O sea, eso lo engloba todo. Si tú no crees en ti, por, por más que tengas habilidades, trabajo en equipo, motivación, o sea no vas a poder dar, ni expresarte, ni manifestar bien lo que quieres ser Y para que tengas unas... Eh, que creas muy bien en ti, bueno, es la parte de la valoración. Y aparte, todo eso son las... yo manejo mucho lo que son las afirmaciones día con día, Alex. Eso es lo que me ayudó a mí a, a cambiar y a creer más en mí, en que yo sí puedo, podía hacer las cosas, yo sí podía llegar al siguiente nivel, yo sí podía vender eh, tanto en tanto tiempo. Lo que hay una de mis afirmaciones es es, yo gano 100 mil pesos diarios yo gano 100 mil pesos diarios yo gano 100 mil pesos diarios entonces, si la gente se está programando con eso va a ser, a lo mejor el primer día te vas a asustar y vas a decir, si estoy loco ¿cómo voy a ganar 100 mil pesos diarios? entonces, eso se va quedando en tu cerebro, en tu mente o sea, tú estás engañando a tu mente y, eh, y tu mente lo está aceptando lo está recibiendo, positivo o negativo lo que tú le digas lo va a recibir ¿sale? entonces esta parte de las afirmaciones, ya cuando te la crees, es una es parte de ti y, y al ratito tú puedes expresar fácilmente, lo estás atrayendo, que ganas 100 mil pesos diarios sin ningún problema. Entonces, das confianza si ese fuera el caso, ¿verdad? Cualquiera de tus afirmaciones que tengas eh, son súper importantes, siempre y cuando sean positivas, y que puedas impactar gente y sobre todo ayudar a más gente también. Y, y por ejemplo, ahí
0: platícanos un poco sobre las afirmaciones. Digo, para quienes no las conocen, o sea, ¿qué son las afirmaciones? ¿Cada cuánto las haces? este desde, O sea, un poquito para
1: quienes no están familiarizados con
0: ese término.
1: Bueno, mira, las afirmaciones es... es mm, mira, yo, 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 yo sé que somos el resultado de lo que nos dice nuestra vocecita que está entre este oído y este oído. Todo lo que tengo aquí dentro de la cabeza es el resultado, lo que yo soy, ¿no? Y entonces, pues, por nuestros pensamientos, pasan, por nuestra cabeza pasan millones de pensamientos, 60 mil pensamientos por día. Entonces, ¿qué pensamientos tienes? ¿Negativos o positivos? Bueno, si identificas que hay un pensamiento negativo, cállalo, güey. Cállate, no, o sea, no voy a seguir con esto, eh, mejor lo cambio a positivo. Pero aquí lo, lo chingón es identificar cuando estás teniendo un, un pensamiento negativo, como lo que decías hace ratito. Mira, ese güey genera mucha confianza porque trae a la muchacha más guapa, güey. Y, ¿pero qué dirías? Comúnmente, mira, pinche gordo, no sé, güey, viejonón que trae, güey. Pero realmente, en vez de decir, cuando tú, cuando tú te escuchas o, o te das cuenta que dices, pinche gordo, güey, es donde callas, güey, y dices qué fregó un vato, güey, qué fregó una persona, güey, mira, o sea, ve lo que tiene, trae muy buen carro, trae muy buena, este, mujer, o sea, entonces, ¿cómo le habrá hecho, güey? Yo voy a hacer igual que él, o sea, yo también lo voy a tener, si él lo tuvo, yo también lo voy a tener, ¿sale? Entonces, las afirmaciones son eh, palabras positivas enfocadas a un fin, güey, entonces, por ejemplo, eh, yo mis afirmaciones una de ellas es yo dono una despensa por día y entonces eso si yo lo estoy diciendo todos los días lo que ha hecho eso en mí es que yo traigo una despensa en mi carro en la cajuela en mi carro eh, todos los días entonces salgo a la calle voy a la oficina voy con un cliente a donde ande veo una persona que necesita ayuda una persona que pide dinero en la calle me bajo, saco la cajuela eh, la despensa y se la otorgo ¿verdad? que Dios te bendiga y pues adelante, compadre, a, seguir, a seguir adelante entonces, pero todos los días en mi mente está, yo dono una despensa por día, yo dono una despensa por día yo dono una despensa por día y yo sé que al ratito van a ser yo dono 10 despensas por día yo dono 10 despensas por día yo dono así hasta en el momento que se me haga algo muy natural y que sea parte de mi estilo de vida otra de mis afirmaciones es, eh, yo tengo 100 vendedores directos. Entonces, ahorita a lo mejor no los tengo, pero sé que los voy a tener porque he ido subiendo mi número de vendedores. Porque todos los días le estoy metiendo a mi mente, yo tengo 100 vendedores directos, yo tengo 100 vendedores directos, yo tengo 100 vendedores directos. Y eso, eh, no hay que ser mago para saber que se te va a dar si estás enfocado en eso. Porque recuerda, lo que es, en lo que tú te enfocas se va a expandir, no hay de otra si te enfocas en negativo, se va a expandir lo negativo. La otra vez me decía un, un compañero, eh, no hombre, yo en la mañana ya puse mi, mi tablero de deudas en la pared. Y yo, ah, cabrón, o sea, yo había escuchado el tablero de visión, del tablero de metas, ¿verdad? que te levantas ves tus, tus metas y, y dices, chingón, hoy voy a salir a trabajar para, para llegar a cierto nivel y voy a tener ese carro, y voy a tener ese avión, y voy a tener esa moto, y voy a tener tanto dinero... Pero el, el, el compadre este me dice, oye, este ya hice mi tablero de, de deudas. Y yo, ah, cabrón, ¿cómo está eso? Sí, ahí le puse, le debo 60 mil a Coppel, güey. Y le debo 30 mil a no sé quién. Y debo 2 mil de no sé qué. Y la renta, otros 5 mil. Y de todos los días me levanto y voy las, 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 las deudas y me salgo en chinga a trabajar. Y le digo, no, 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 frénate ahí, güey. O sea, ¿qué le estás metiendo a tu cerebro y a tu mente? Puras deudas, güey. Nunca vas a salir de ahí. Entonces, eh, quita. Quita las deudas, quítalas. Y mejor pon lo que sí quieres. O sea, lo positivo. Mejor ponle eh, cuentas saldadas, cuentas pagadas. Entonces, eso tiene que ver con las afirmaciones de todos los días. Entonces, tú, o sea, si quieres ser eh, más deportista debes de empezar mintiéndole a tu mente para que ella se lo crea y eso se te dé automáticamente, se te haga más fácil trabajar por eso. Yo soy quien corre 10 kilómetros diarios. Yo soy quien corre 10 kilómetros... Y todos los días aquí. Y el día que te dé flojera vas a decir, no, güey, es que yo soy quien corre 10 kilómetros diarios y, y vas a funcionar de esa forma como te estás programando. Ese sí. es el poder de las afirmaciones, Sí, y eso es, es
0: muy importante cuando, cuando vemos todo eso. Este, yo lo veo en el sentido de que pues simplemente todo va correlacionado. ¿no? Hay gente que dice, ay, oye, pues es que eso, eso tal vez no sirve, ¿no? De que, de que, ay, pues hablan mucho, pero ¿dónde está? Pero ¿cómo tiene eso un resultado directo? O sea, hay gente que no ve cuál es la, cómo eso los puede llevar al resultado. Y ahí yo creo que hay algo muy importante que es simplemente pues lo que tú estás pensando, o sea, digo, a fin de cuentas, te va, te va a tener una repercusión en tus emociones, porque si tú estás pensando cosas buenas, pues vas a empezar a, digo, si, o sea, digo, obviamente no es como que es una receta mágica que te va a quitar la depresión o algo malo, pero, o sea, sí te puede es decir, oye, si estoy pensando cosas buenas, pues voy a tener sentimientos buenos, Digo, o sea, de emociones buenas, tal vez como emoción, voy a tener un ánimo Tal vez haciendo eso se me va a elevar la emoción Y eso evidentemente va a hacer que pueda trabajar mejor Y que pueda llegar a mi resultado más fácil, ¿no? Porque, o sea, todo tiene que ver Todo va, es una cadenita, ¿no? Que si desde un inicio ya estás con algo negativo Pues desde ahí ya, ya empezaste mal, ¿no? O sea, si desde la raíz están las cosas mal Pues está muy difícil que se pueda no, y cambiar De hecho
1: me acaba de pasar... Ya es que hace una semana, dos semanas, andábamos en, en el norte. Uh -huh. Y me vine manejando la camioneta desde, desde allá, desde Ensenada. Y entonces traía una llanta muy desgastada en la camioneta. Eh, y yo, desde que la vi allá, le, le tuve miedo. Dije, ah, se la voy a cambiar. Dije, no, pues se la cambio allá, que al cabo sí aguanta. Sí aguanta en llegar, no está tan desgastada. Pero... Eh, venía, piensa y piensa en eso. Ay, ojalá no se me vaya a tronar la llanta, ya está un poco desgastada. Y venía pensando en la llanta todo el camino. Pues, güey, en lo que te enfocas se expande. O sea, lo que piensas lo atraes. Y venía, llevaba casi nueve horas de camino cuando reventó la llanta. O sea, y casi, o sea, la neta, reventó y me cagué de risa. Dije, eso es lo que me estaba enfocando, güey. O sea, no hay de otra, güey. Traía como que la preocupación, pero la traía bien arraigada, la preocupación ahí conmigo todo el camino hasta que reventó. No ha habido otro, o sea, otro motivo más por el que siempre creo en esta parte de la ley de la atracción, güey.
0: Sí, exactamente no y, y es bien importante porque como tú dices en lo que tú te enfocas expande pues si yo todo el día estoy pensando en el fútbol y en cómo puedo ser mejor futbolista y todo el día me la paso viendo videos de fútbol y todo el día me la paso eh, escuchando entrevistas de futbolistas pues evidentemente y bueno, y todo el día estoy entrenando, porque digo, que yo sepa que yo sepa muchas cosas de fútbol, pues no significa que me voy a hacer buen futbolista, ¿no? Pero a lo que voy es de que si me levanto, entreno dos horas, luego me regreso y me pongo a ver tres horas cosas de fútbol, luego vuelvo a entrenar otras dos horas, o sea, todo el día, ¿en qué te estás enfocando? Pues te estás enfocando en el fútbol. Entonces, pues, evidentemente eso va a ayudar a, pues, que puedas tener un buen rendimiento en ello. Porque ya sabes todo lo técnico y lo práctico, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Yo siempre digo... O sea, hay mucha gente... Y es, es donde mucha gente se confunde con la ley de la atracción. Pues, que la gente dice... Ah, oye, pues, es que yo pienso que voy a tener un BMW. Y, pues, güey, pues, qué chido que lo pienses. Pero, pues, no va a pasar nada si no le pones acción, ¿no? O sea nada más es una es un inicio este que sí es bien importante que como te decía pues que hay gente que sabe muchísimo de fútbol y pues pueden ser bien malos jugando fútbol no entonces este es parte de la ley de la atracción es siempre juntarlo con lo que viene siendo la práctica no yo creo que lo que viene siendo la ley de la atracción me gusta verlo como tú dices o sea el enfoque oye yo estoy enfocado todo el día estoy enfocado en una sola cosa En una sola actividad Estoy enfocado en, en X o Y cosa Pues evidentemente o sea Si tú todo el día estás pensando en cómo puede ser un, En medicina Por ejemplo, estás estudiando medicina Todo el día estás estudiando medicina Estás este yendo a prácticas Estás yendo a los hospitales Estás, no sé, estás todo el día metido en eso Pues evidentemente vas a ser bueno Y no nada más porque lo sepas Sino porque lo estás poniendo en práctica Y es un apoyo a todo eso Entonces yo creo que va muy de la mano y donde entra mucho que ver las afirmaciones y la ley de la atracción yo creo es que identificas más rápido las, las oportunidades ¿no? o sea, si tú todo el día estás pensando oye, eh, yo quiero yo quiero donar 10 despensas al día, por ejemplo, o donar una despensa al día, pues cuando te llegue dinero, ¿qué vas a hacer con él? o sea, cuando te llegue dinero, pues vas a decir oye, pues voy a enfocado, voy, ¿no? oye, pues voy a hacerlo porque yo todo el día estoy enfocado en ello. O sea, si estoy enfocado en ello... Y si no estás enfocado en ello... Pues lo puedes tener como un pensamiento vago... Pero cuando te llegue dinero... Se te van a ocurrir 50 cosas antes que, que las
1: despensas, que las despensas en este caso. Y sí me ha pasado, güey. ¿eh? ¿Sí? O sea, de repente... Eh, cuando cae lana ahí al, al negocio... Agarro y, y digo... Este, ah, voy a pagar esto... Y voy a pagar esto... Y voy a comprar esto... Y voy a invertir en esto... Y ya hago mi lista y después digo, ah, las, las despensas, Simón, sí, bueno, y ya, mando el correíto, oye, tenme listas tantas despensas, paso al ratito por ellas, pero si no estuviera enfocado en eso, es la prioridad a otras cosas, pero una de las prioridades, pues para mí, de las más importantes en la vida, es ayudar a la gente, con lo poco, lo mucho, lo que sea, aunque sea con un peso, con millones, con lo que sea, es ayudar a la gente. Entonces, esa es una prioridad. Pero te digo, yo me enfoco mucho en eso. Entonces, si no estuvieran mis afirmaciones, a lo mejor no estaría tan enfocado en eso. Y lo que tú dices, esta parte del enfoque, en el área de las ventas, hay que, hay que tener ese grado de conciencia amplio. O sea, realmente el vendedor... Eh, la persona que se dedica a la comercialización debe tener mucho enfoque ahí es donde está muchos de los errores de, de, de la gente que se dedica a las ventas ¿por qué? porque están desenfocados ellos van, se medio entrenan, porque no se entrenan al 100% porque están desenfocados, están pensando en otra cosa, en la novia, en la renta en el carro, en lo que sea no eh, pero no se enfocan en hacer una buena prospección o, o están en el, con el cliente y no están enfocados en sí en cerrar la venta están enfocados en, en otra cosa entonces necesitas 100% de atención en cada paso que estás haciendo ¿sale? necesitas enfocarte al 100% a veces dice, dice el, el vendedor este... no, pues ya son las 5 de la tarde ya son las 6 de la tarde ya me voy porque en un horario laboral muchas veces terminan a las 6 de la tarde. El, el empleado vaya. Normalmente sus 8 horas de trabajo terminan a las 6 de la tarde. Y el vendedor quiere ser igual. Dice, no, pues ya ya se acabó mi horario laboral. No, 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 no te desenfoques. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? No, pues voy a mi casa porque ya voy a ver tal serie. No, güey, espérate. O sea, debes enfocarte en cómo sí llegar, en cómo eh, generar ingresos. Extras, que ingresos masivos tu negocio que muchas veces tú eres el negocio o sea muchos autoempleados son el negocio eh, cuando no tienen un equipo que trabajan para ellos ellos son el negocio entonces tu negocio debe ser redituable entonces ¿qué quiere decir? que todos los días estés ganando más dinero más dinero más dinero más dinero hoy gané tanto ok mañana voy a ganar más y pasado mañana voy a ganar más y pasado y el otro día voy a ganar más ¿Pero por qué dejo de pensar así? Porque también llega, llegan a, a, al confort, ¿no? Entonces, el núcleo de confort es lo que está matando a millones de vendedores, a, a millones de emprendedores desde ahí. Porque quieren crear, quieren crecer, pero un emprendedor está bien, el emprendedor es quien está empezando un negocio, pero el emprendedor yo creo que se debe de convertir en un empresario si no, no va a dejar de ser emprendedor o sea, tu emprendimiento te debe llevar a ser empresario pero el pedo es cuando llegan las 6 de la tarde y ya se quieren ir, ese es el motivo por el cual mucha de la gente no llega al punto B que del cual hablábamos hace ratito o no llega de un emprendimiento a, a, a una empresa a, obtener, a ser un empresario vaya porque llegaron las 6 de la tarde y ya se echaron a la cama súper importante que seas 100% enfocado en metas y que tu negocio, que eres tú o tu equipo de ventas, sea 100% redituable y siempre estés buscando una mejor eh, meta. Ya llega a esta, la que sigue, la que sigue, la que sigue, atrás ni para, ni para agarrar vuelo. Siempre busca un paso más. Es más, siempre ve 15 pasos adelante, siempre, siempre ve 15 pasos adelante de, de, lo, que, de lo que tengas pensado hacer. Sí, no, y ahí estás mencionando algo
0: bien importante que, o sea, que cuando nosotros estamos hablando de la venta es muy importante lo que viene siendo el enfoque, o sea, que estamos hablando del enfoque y también tiene que ver en todas las áreas de la vida, pues eso es lo que, yo creo que eso es lo que diferencia entre un extraordinario médico y un, extra, y un médico promedio, sino que decir, oye, que el extraordinario médico, pues se la pasó, o sea, que cuál es la gran diferencia, que él se dedicó muchísimo más a su profesión, ¿no?, ¿Cuál es la diferencia entre un extraordinario arquitecto y un arquitecto promedio? ¿Qué tal es un arquitecto que más o menos está enfocado? Pues sabe lo básico. pero un arquitecto extraordinario te va a saber qué es lo que están haciendo ahorita nuevo en Italia te vas a ver cuál es, o sea, te vas a ver un nivel extraordinario que como tú comentas, pues a veces así si trabajas hasta las 6 de la tarde, pues no lo vas a llegar a lograr, ¿no? O sea y eso es la diferencia entre yo creo que un, un resultado normal y un extraordinario, pues sabes, es la es la diferencia este, básica, y en cualquier cosa, otra vez si, entre la gente que sabe cortar el cabello, pues sabes, hay mucha gente que sabe cortar el cabello, pero hay poca gente que realmente se mete a al estudio, que ve qué es lo que están haciendo en diferentes partes, que es ese pequeño extra del cual tú hablabas que tiene que ver con el enfoque, ¿no? O sea, ¿dónde está el enfoque de la persona que tal vez este, nada más sabe cortar el cabello ya y la persona ve que es la persona que sabe cortar el cabello de una forma magistral, que se sabe todos los tipos de técnicas, diferentes tipos de cabello, que sabe exactamente que esté mucho más profesionalizado el trabajo, ¿no?
1: Así es. Y esa parte es, es mira, o sea, ese, el, el, la misma palabra lo dice. Personas ordinarias hacen lo mismo, lo normal, eh, lo, lo típico. ¿Qué es lo que sigue o le hace falta a esa palabra? Si ya tienes eh, lo ordinario, le falta el extra para que sea extraordinario. Entonces, ¿qué es el extra? Da el extra, O sea, haz más de lo que tienes que hacer. Así es sencillo. Tú dices, investiga más, capacítate más, ...entrénate más, pon esta otra cosa de más. Da de más, o sea, de tu tiempo, de tu energía. apasionate más, cree en ti más. Eh, sé un líder de, de ti mismo más para poder ser líder de las demás personas, ¿verdad? Y es interesante, o sea volvemos a lo mismo, al área de las ventas de un profesionista, mira, a veces un profesionista puede ser, como tú dices un buen doctor pero yo creo que un doctor puede ser un autoempleado yo recomiendo que se hagan dueños de negocio todos los emprendedores, todos los autoempleados, se hagan dueños de negocio, o sea, un doctor puede ser empleado no sé, de IMSSW o de un eh, hospital privado. Ok. Hay muchos doctores que ahí se quedan, güey. Y a, hasta ahí llegó su, su visión, güey. Hasta ahí ya, pues... Sin Llegan a su confort, güey. Sin crecimiento. ¿Sale? ¿Y pero qué pasa con un doctor que trabaja en una clínica privada, en un hospital o en el IMSS, donde sea, güey? Pero a la par da consultas, güey, en su casa, güey, o tiene su consultorio. Aparte de ser empleado del IMSS, güey. Bueno, o sea, sí, eh, es un empleado y se está convirtiendo ahí también en un autoempleado. Porque sus consultas él las tiene que hacer en su consultorio. Pero ¿cómo se pasa a ser dueño de un negocio con equipo de gente? O sea, puede tener una clínica hoy después. O puede tener en su consultorio tres, cuatro personas que trabajen para él. Wey. Y aparte, con esa lana se hace inversionista cuando... Pone una farmacia, güey. Entonces, puede estar en muchos lugares es, eh, eh, un doctor, pero es lo que yo recomiendo: que te vayas más allá, que des el extra, wey, y no te quedes nada más como un doctor bien pagado en una clínica, güey.
0: Sí, no, y, y exactamente esa es una parte fundamental, ¿no? Digo que muchas o sea, el, el, que, bueno, que la gente que, que sepa que independientemente de lo que tú te, que a lo que tú te dediques, que pues, puedes buscar un crecimiento Dentro de esa parte que es el tener Un equipo, desarrollar un negocio y todo eso no Y bueno Gustavo Yo creo que con esto ya vimos muchos Temas el día de hoy este, Yo creo que con esto ya cerramos el, el podcast, este es el primer Podcast que grabamos con, con un invitado En este caso te tocó Te tocó ser
1: Gracias carnal
0: ser el, el, el primer invitado de este podcast. Vamos a estar ahí grabando varios. Tu conejillo de Indias. Un conejillo de Indias. <risa> Ahorita todos los errores, todas las cosas las estamos probando. Y bueno, pues ya sería todo por el día de hoy. No sé si quieras este mandar un mensaje. Que dónde te pueden ver la
1: gente, dónde te puedes seguir.
0: Sí. No, no sé.
1: Mira, este, no, quiero prácticamente mandar un mensaje. El tema de ahora se trata de las ventas, de la comercialización. Si tú no sabes vender, estás has jodido, güey. O sea, sencillamente, ven, o sea, véndete a ti mismo, o sea, desde la novia que quieres agarrar, ya lo hablamos hace ratito, tienes que saberte vender. Eh, y quédate con esto, la habilidad número uno de un empresario es saber vender. Quédate con esto, eh, en lo que te enfocas se expande, llévate eso también. Si tú quieres ser muy chingón, en el negocio en el que estás, aprende a vender esas ideas que tú tienes, esos proyectos que tú tienes. Es más, güey, como Shark güey, van y venden sus ideas, güey, son vendedores, güey. Y, quiere, y siempre hay una venta, ¿eh? Siempre hay una venta. Ya sea que tú le vendas la idea del por qué te tienen que comprar tu idea o tu producto, o ellos te vendan la idea del por cuál no te van a comprar ni madres, güey. Entonces, eh, las ventas se utilizan para todo, así que. Tienes mucha literatura, mucha información en plataformas digitales, videos, güey, audios, podcasts. Entonces, eh, métete, fórmate, investiga y sea un buen vendedor, güey, para que te vaya bien chingón en la vida, güey. Con eso me quedo. Y ese es el, el mensaje que doy. Va, perfecto.
0: Pues entonces, este, yo creo que ya con eso cerramos ese podcast. Un poco sobre la importancia de las ventas, independientemente en qué rubro tú te, tú te desarrolles, ¿no? Como decía este hasta para pedir un aumento si eres un empleado te va a servir saber el, el área de ventas no entonces y bueno y evidentemente pues si quieres dedicarte a la parte de los negocios pues es algo obligado no o sea no es algo discutible, es algo obligado en este caso, no entonces este yo creo que con eso cerramos el podcast del día de hoy y muchas gracias por escuchar